0: Quando os primeiros fósseis surgiram, os cientistas acreditaram que se tratavam de grandes répteis, por sua aparência e característica. Mas à medida que os estudos evoluíram, penas foram encontradas. E evidências que eles se pareciam muito mais com aves do que com répteis. Quando eu era pequeno, eu achava que os crocodilos eram dinossauros que sobreviveram ao meteoro. Não sei se você sabe, mas o crocodilo quando morde sua presa, ele chora. É daí que vem o termo lágrimas de crocodilo. Eu gostava de imaginar os T-Rex como dinos chorões, mas não. Dinos se tornaram aves. Crocodilos são apenas primos distantes, primos que tomaram um rumo diferente na corrida da evolução. E da mesma forma que nos entupimos de comida para chorar e sentir culpa de nossas escolhas, talvez o crocodilo só chore porque não conseguiu voar.
1: Fernando do Fencas, diretamente de São Paulo E eu nunca gostei muito do Sub-Zero
2: Verde Olá pessoas, aqui é o Caio falando de Belém do Pará E eu sempre gostei de jogar com Reptile no Mortal Kombat
3: Oi gente, boa noite Aqui é a Flávia de Presidente Médici Rondônia E eu vou contar uma piada Tinha dois maconheiros na beirada do lago Aí um falou pro outro <risos> assim Nó meu, jacaré comeu meu pé que isso, bicho? Qual? Pô, não sei, cara. Jacaré é tudo igual.
0: <risos>
4: <risos>
3: Ai,
0: meu Deus. O meu teatro não tá tão ruim, não, Fica. Não dá Entendeu? pra gravar. <risos> Olha só.
5: Olá, pessoal. Aqui é o Guilherme, de Frederico Westfale, em Rio Grande do Sul e Reptile Wins.
2: Olha aí, continuação da minha. Olha só, tá, tá casando, tá casando.
6: Olá, pessoas. Aqui é a Jujuba de São Paulo e Benquinhas, eu não sei se a gente vai falar de dinossauro, mas de reptiliano, com certeza. Ah, não.
3: É hoje,
6: é hoje. Ah, é hoje. Não. Não, não. Não verdade.
7: Cortilha. Meu ah, Deus não. do céu. Fala, pessoal, aqui é o Werther, de Vila Velha no Espírito Santo, e cuidado com a cuca, que a cuca te pega.
6: Pega daqui, te te pega, pega de, lá. de lá. Mas qual cuca? A cuca de quando a gente era criança, ou a cuca nova, que é fashion? Ah,
7: não é isso, sei, cara. Também, Depende, gente. né? Se ela estiver ocupada demais com a, com a... Como é que é o nome daquela outra da artista, lá? Fazendo clipe, ela não vai pegar nunca. Ana Maria. Falei de Gaga?
2: <risos> a Gretchen. <Com> a Gretchen.
7: Diga, a Catarina, que é Marcelo Gostininin. Cuidado com a cuca, que a cuca te
0: pega. É que eu o reptil.
2: Uma roubou mesmo. Caramba, <risos> a cara dele. <boa. risos>
0: a Flávia jogou num nível muito alto assim, não, Eu preciso puxar aquela
1: daqui. Ai,
3: caramba. Amém, Guacho, amei, Guax, amei. amei. Oh, oh.
1: Parabéns, Guacho.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma semana de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e hoje daremos, antes de entrar nesse episódio muito legal, recados rápidos. Então, primeira coisa, agradecer a vocês, patronos, que tornam esse projeto possível. Lembrando que a partir de um real vocês podem fazer com que a ciência seja mais divertida Através do PicPay, do Padrim e do Patreon Se você quiser entrar em contato com a gente Você pode fazer isso numa coisa mais Fala que eu te escuto Através do e-mail contato.com.br Ou entrando lá deviant.com.br Vai no post do SciCast e comenta Abra seu coração Seu coração gelado ou não <risos> De réptil Hã? Hã? Ok, foi ruim, desculpa enfim, abra seu coração, comente com a galera. Os casters participantes vão entrar lá, vão comentar, os outros ouvintes também. Essa interação é muito legal e a gente gosta muito. Então, mandem o seu amor para nós em forma de recadinho. Mais uma coisa, eu falei de mandei amor. Não deixe de mandar amor para o seu sitecaster ou para o seu podcaster preferido essa semana. Olha só, ele pode estar para baixo, ele pode estar triste, precisando do seu carinho. Então, se você valoriza a mídia, se você gosta de podcast, não deixe de entrar em contato com aquela pessoa que você gosta e, claro, divulgar para os amigos. Quanto mais gente ouvir, melhor para todo mundo. Então é isso, gente. Recados rápidos, recados dados. Eu espero que vocês curtam esse episódio, corram para o sol para se aquecerem enquanto escutam este episódio sobre Reptiles. Vambora.
1: O índio Piatã era um jovem bonito, saudável e muito alegre. Como todo jovem bonito, ele despertava muita paixão nas Índias. Piatã, porém, estava encantado pela Índia Jandira, filha do guerreiro Iraí. Ela tinha uma irmã mais velha, chamada Anawá, que gostava muito de Piatã. Anauá sabia do interesse de Piatã por Jandira, resolveu matar a irmã. Anauá preparou uma armadilha para Jandira, na beira do grande rio, o Iguaçu, e convidou Jandira para irem lá tomar banho. Jandira aceitou o convite. Piatã viu as duas se dirigindo para o rio e seguiu. Quando chegaram ao rio, Anawá levou Jandira para perto de um formigueiro de formigas venenosas e empurrou Jandira para cima do formigueiro. Jandira bateu a cabeça num galho e desmaiou. Não demorou muito. As formigas começaram a atacar Jandira. Piatã, vendo aquilo, saiu correndo para salvar a amada, mas tropeçou. E também batendo a cabeça, desmaiou. E as formigas o atacaram. Assim, os dois morreram. Anawá se arrependeu e ficou desesperada pela morte de seu amado e de sua irmã. A mãe d'água Vendo o desespero de Anauá, enfeitiçoa, dizendo Vou transformar você num jacaré. E você vai proteger os rios da poluição provocada pelo homem. Enquanto houver rio sujo, você não verá seu amado e sua irmã viva novamente. A lenda do jacaré, Célio Reginaldo Kalikowski. falar dos animaizinhos, dos bichinhos. Depois de nossas sagas, já falamos com cobras. Já falamos de dinossauros. Já falamos de anfíbios. E agora, continuando a nossa viagem no reino animal, chegamos aqui aos répteis. Aquelas coisas bem lambisgoias que nos rodeiam. Que muitos amam, outros tantos os odeiam. Isso! Se me falar que réptil
0: tem pena, eu vou embora,
1: hein?
3: Coisas oh, <risos> lambisgoias. Não
1: são coisas lambisgoias. Eu, eu penso em répteis, eu penso em lambisgoia. <risos>
2: O Fencas, eu não sei se você sabe, mas Animais Fantásticos e Onde Habitam é, é basicamente falando sobre répteis, se pegar só o título.
1: Mas, enfim, o melhor livro de zoologia que pode existir... Puta que
7: pariu, coitado Barnes.
1: <risos> não falando deles hoje, nos focando aqui sobre o nosso, nossos queridos répteis, pergunto pra vocês, gente, além de lambesgóias, afinal, <risos> o que definem os répteis? O que, que são répteis pra assim serem chamados? Agora ninguém fala, né? <risos> Então não cala a boca até começar. Agora ninguém fala. Por favor, alguém... Deixa
7: eu só fazer um pequeno disclaimer antes, que você fez uma introdução bastante interessante, que você falou ah que a gente já falou de cobra e tal, e agora a gente tá falando de réptil. As cobras, elas fazem parte dos répteis, né? Assim, só para a gente poder dar aquela balizada básica. Que a gente já falou dos répteis antes, né? Quando a gente falou de serpente. Sim, sim, agora sim. Agora a gente
2: vai falar do resto. Isso, exatamente. Aquela like rouba cats.
0: amiga também é, gente. Vamos deixar o
2: Como o Veta já falou, já falaram antes de cobras, infelizmente sem é a minha presença... <risos> uma mágoa aí,
0: eu achei, achei pesado
2: <risos> Rolou, eu tenho uma mágoa, pro... mágoa profunda com isso. Mas, enfim, continuando, a gente vai expandir agora falando de, dos outros répteis que são tão legais quanto as cobras. E eu queria citar um pouco os anfíbios. Porque também tem um cast de anfíbios, muito bom, por sinal. Tem um participante muito bom lá, inclusive. aí lá vem. Mas tu tá numa humildade? Foda, hein, Caio? Meu Deus, do céu. tá, tá. Eu
0: sou a favor de derrubar ele da gravação, que ele já é registrado
2: Porque o, os anfíbios, junto com o, os répteis e alguns outros vertebrados formam o grupo dos tetrápodes, que são o, os animais que possuem quatro patas. Sendo que, com exceção, tirando os anfíbios, o resto forma os amniotas, que são os, os grupos de animais cujos os ovos possuem membrana amniótica. E aí, dentro dos amniotas estão os répteis, que basicamente são unidos por uma característica, que é o, o crânio de ápcido. O que seria o crânio de ápsido? Existem três tipos de, de crânios. Os três tipos de crânios são referentes aos crânios. A presença e a quantidade de fenestras nos crânios. E as fenestras, elas são fendas nos crânios, por onde tem passagem de músculos que geralmente auxiliam na mastigação. Bem, os répteis, no geral, eles são organismos que possuem o chamado sangue frio. Eles não têm muita capacidade de, de termorregulação, como tem os mamíferos.
3: Por isso que a gente fala, ah, tá lagarteando lá, né? Você tá lá tomando sol. <risos> isso.
2: <risos> lagarteando, fazendo
7: fotossíntese é tudo a mesma coisa.
3: Que lagarteando aí, porque eles não têm esse controle total da, da temperatura corporal, aí eles ficam ali no sol fazendo essa, essa regulação. É por isso aí que também eles têm essa distribuição geográfica mais perto do Equador a área subtropical, tropical equatorial, né? para facilitar aí a, essa regulação de temperatura. É,
7: tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, né? A gente tem os répteis marinhos, as tartarugas, né? E elas também, é, apesar de ter uma grande distribuição no planeta, mas elas evitam ambientes é, polares ou próximos a eles, justamente por conta dessa questão de regulagem de temperatura.
2: E uma outra informação, que muita gente desconhece, é que répteis, como nos ensinam na, na escola, e como nós costumamos conhecer popularmente, ele não é um grupo exatamente natural, porque um grupo que seriam considerados répteis, levando em consideração a filogenia, o grau de parentesco entre as espécies, seriam as aves, mas as aves sempre foram historicamente consideradas um grupo diferente. Portanto, gostaria de deixar claro que as aves, evolutivamente, elas são répteis, mas nós decidimos não considerar muitos cientistas, inclusive, tratam como um grupo separado, mesmo estando dentro do grupo dos répteis.
3: Popó fez um, um...
2: Coraçãozinho?
3: Um protesto contra isso, <risos> que ela não acha que ela pode ser comparada a uma lagartixa, mas... Né?
2: de <risos> rex ela aceita. Na verdade, ela é comparada mais com o jacaré. Pô, aí é, é massa, Pode hein? ser que
3: eu convença ela. Aí é legal, hein?
2: Melhor ser
7: assim, um jacaré porque é
6: Daí do nada, assim, tem tipo um lago e só tem uns, a popó com os olhinhos de fora.
4: Assim. Imagina que bizarra a
7: Flávia Oi, chegando gente. de noite na galinheira com a lanterna, aquele monte de olho, assim, igualzinho, assim, ó, <risos> brilhando.
4: As asinhas
1: abertas. Tudo parado,
7: assim, ó, pra dar o um bote. Uh.
1: Ou seja, até agora o que vocês colocaram é répteis sangue frio, Isso. tanto terrestre quanto aquático. Ou marinho. E marinho, é, né? Aquático Exatamente. a gente fala mais
7: é, de água doce e marinho de água sagrada.
1: Sim, 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 perfeito. E as aves estariam dentro dos répteis, teoricamente, mas... Isso, já era, o jacaré que voa. O jacaré que voa, mas no colégio a gente acaba aprendendo separado. Enfim, afinal, o jacaré não voa,
4: mas...
2: <risos>
7: não, e nem ave rasteja né, porque o termo réptil é, vem de reptiles, né, que significa aquilo que rasteja.
2: Tanto que, ainda bem que puxaste isso, veto que tanto que nas primeiras classificações, tanto do, do Aristóteles na Grécia Antiga quanto na classificação de Lineu lá para o século 17, os répteis eles sempre foram considerados às vezes próximos dos chamados vermes principalmente pelo Lineu, aí é uma classificação meio esquisita porque ele considerava como próximos dos vermes e, e Lineu ele, se vocês verem é, tem uma citação no livro do Jurassic Spark, que mostra a opinião do Lineu com outros vermes e eu acho que ele compartilha das opiniões do Fencas, porque ele acha os rapes e repugnantes. Nunca
1: falei que eles são repugnantes. Eu só chamei de lambisgoia, mas quem disse que eu não posso gostar de lambisgoia?
2: <risos> Alô, Amanda.
4: <risos> <Não>. <risos> Enfim,
2: Lineu considera eles seres repugnantes e falhas da criação divina. Coitadinho. Puta,
1: okay, que legal, né? O cara tá catalogando os animais, ok. Você é a coisa íntima da minha vida e você é uma falha. Da criação divina do <risos> seu troço repugnante.
6: O que será que ele falaria do anitorrinco, né, gente?
1: Nossa. Ah.
6: <risos> Tinha espelho
3: naquela época.
1: Né? <risos> <risos> Bom, mas a gente tá aqui juntando uma penca de animais diferentes. Vocês já falaram de cobra, de jacaré, de é, é, lagartixa, tudo isso réptil, mas eles se separam de alguma forma? A gente consegue ter subclassificações dentro de répteis que fique mais claro para um estudioso? Bom, a
7: gente tem dois grandes grupos, né? Dos viventes, tá? Não, não vou falar nada de, de bicho extinto, dinossauro também, não. Já tem cast específico é, sobre isso. Mas esses, esses dois grandes grupos são os lepidosauria e Arcosauria. Os epidossáureas, eles são, a característica principal deles é que eles têm escamas, né, eles fazem a pele, né, revestida por escamas, sobrepostas, eles têm a capacidade de fazer que dizem, que é a troca de pele. Então, na roça, às vezes, a gente tá andando lá vê um couro de pele lá, é, a cobra que, que trocou o couro mesmo, na verdade, né, isso é bastante comum. Eles têm dentes superficialmente anexados na mandíbula, a língua bífida, que é aquela língua bifurcada, típico de, de serpente, né, é, e outras características. Os lagartos, eles estão eles inseridos aí nesse Nesse grupo. E não só eles, né? Ele também engloba as serpentes e as anfisbenas. Anfisbenas são as cobras cegas, não é isso? Cobra de duas cabeças ou cobra cega? É, Olha cobra de duas cabeças. Isso. Isso.
6: Anfisbena é um bom nome pra criança, hein, gente? <risos> é verdade. <risos> Fica a dica aí, gente.
7: E tem um outro grupo <risos> também, uma, uma outra é, algumas poucas espécies endêmicas da Nova Zelândia, que é a tuatara. É como se fosse um
2: lagartinho. Hoje em dia é uma espécie só.
7: Uma, uma só, né? Então ele é endêmico da Nova Zelândia, ele é meio bizarro o pessoal costuma falar que ele é um ornitorrinco dos répteis. Tipo assim, ele tem a mandíbula superior, parece um, um, um bico, ele tem um não chega a ser um terceiro olho, mas ele tem uma mancha ocelar na, na testa dele, entre os dois olhos, que ele consegue captar é, comprimentos de ondas de extintos aí, e o bichinho é todo, todo diferentão. Então ele também faz parte. Tô
6: olhando a foto aqui, parece uma iguana. Sei parece,
7: lá. Lembra, lembra bastante a iguana. É. Como é que é o nome? Tuatara. Estudos relatam que ele seria a espécie mais primitiva dos répteis. né Seria Olha. um elo comum entre o que a gente tem hoje, as espécies extintas aí de, de dinossauro.
3: Ah, é bonitinho demais, né? É uma gracinha. Ele,
2: ele é muito bonitinho. Ele é tão bonitinho que quando ele tá com muita fome não tem o que comer, ele come os próprios filhotes.
3: Ah, <risos> mas isso é é superável.
7: Ah, é superável. Bom saber, Flávia.
3: Não, ai, okay, Eu tô de né? bicho que não come os próprios filhotes agora vai encrespar com a tua tara? Não, é, eu tô brincando. Tadinho
0: da tua tara. É, cada um com as suas taras, gente. Ai, meu
7: Deus. Eu deixei passar a cobra cega, mas essa era obrigada. Mas ele tem uma questão que a gente já começou a falar. Ele é uma espécie endêmica da Nova Zelândia. Agora eu não lembro se são das duas ilhas ou só de uma. E um bicho endêmico, ele tem um... merece uma atenção toda especial né, porque se ele é encontrado num único local qualquer tipo de impacto no hábitat onde ele vive o risco de extinção da espécie é muito grande.
2: As tuatárias, se eu não me engano, elas são eunucos da natureza, porque se eu não me engano elas não possuem M-pênis. O órgão reprodutor que é presente nas matas e, e alguns outros chapters se chama m -pennis. As tuatárias não tem têm, não têm M-pênis. Elas se reproduzem por contato direto das colas
3: Ah, tá.
7: O M-pênis é como se fosse um pênis, né? Um órgão copulatório mesmo, com, com canal pra fazer a cópula. Esse bicho não tem. Então, pra poder ter filhinha, eles ficam lá esfregando a, a cloaca uma na outra.
2: Porque o tema m -pênis também ele é associado mais com as cobras porque as, tanto algumas cobras quanto os lagartos eles possuem m -pênis que são bífidos. Ou seja, eles viram dois. É como se fossem dois pênis em, em um uhum. só. Só que, obviamente, eles só inserem um, uma das duas faces. E, e eles ficam retraídos,
7: né, Caio? Na, na hora da cópula que eles projetam MPNs para pro lado de fora. Não fica aquela coisa balangando igual o mamífero, por exemplo.
1: Mas tem algum motivo eh, evolutivo de ter que ser bífero? Cara, o
7: bicho anda arrastando a barriga no chão, né? Eu acho que se ele tivesse um... <risos> é, exatamente um... por isso. Um pênis arrastando ali, eu ia machucar, sacou? <risos> não tem prepúcio que, que, que segure a dor.
2: Aliás, os m principalmente hoje de serpente, eles costumam ter alguns espinhos pra, né, segurar, que não tem o que ajudar lá no encaixe. Então, tem que ter alguma coisa pra segurar lá dentro. Na dele.
3: hora da, da penetração, ele, ele trava. Isso. Então, sim, provavelmente, porque o que eu tinha visto anteriormente, essa bifurcação, ela ajudava nesse travamento, independente de ter uh, essas espículas ou não, né? É, tem alguma outra funcionalidade essa de, de, de ser bifurcado? O M-Penis?
2: Eu não me recordo agora outra, outras funções mesmo, mais para o auxílio da formação e também, de repente, aumenta a chance de tem dois, é mais fácil de acertar sem braço.
1: Sei lá, eu acho que tivesse alguma outra função você se lembraria, porque é um pênis bifurcado, cara. Você tem que saber por que, que isso existe.
2: É, mas é basicamente por isso mesmo, pra auxiliar. Acho
6: que é pra ele se achar no reino animal, entendeu? Tipo... <risos>
5: É daí que vem a lenda que a cobra Quando tá perto do fogo, ela cria perna e sai correndo <risos> Na verdade O que acontece é que ela everte Ela põe pra fora o M-Tênis Quando ela fica muito estressada E aí é parece mesmo? que são duas pernas né? que É bem parecido mesmo
2: Caraca. Mas isso é, isso é verdade Inclusive, não lembro se falaram isso no cast de cobras Só já que a gente é citando Algumas cobras tem como mecanismo de defesa Evacuar no, no predador Ou seja, a pessoa vai lá, pega a cobra no na mão e a cobra é bicho. Quando vê, começa a feder a mão, que é a cobra lá que evacua na pessoa.
1: Okay. Eu não sei o que é melhor, essa explicação, ou se no <risos> meio da
2: sua explicação você tem que falar: a cobra é bicho, tá? <risos> <A> cobra... <risos> Porque a piada, é quando se fala de cobras, a piada é de quinta série vem, vem também de todo mundo. <risos>
0: Poderia ter dito, quem nunca?
4: No de... <risos> Exatamente.
2: Enfim, já fizemos piadas de duplo sentido o suficiente
1: no cast de cobras, continuando aqui os répteis. Bom, a gente tem um outro grupo, Ofencas, que
7: são os Arcosauros, né, como a gente já, já comentou, e neles sim estão incluídos os crocodilianos, que a gente conhece, os crocodilos, jacarés, e as aves, aí as lindinhas répteis. Então as aves são bem primas, de, bem próximas assim dos crocodilianos. As tartarugas também estão nesse grupo aqui Tartarugas marinhas ou de água doce
2: Vale ressaltar que as tartarugas Por muito tempo elas foram consideradas Quase que alienígenas Entre os répteis por não se saber Exatamente onde elas estavam colocadas Dentro da, da, da filogenia do grupo Não se sabia se ela era mais próxima ah, É
7: verdade, eu falei besteira
2: Não, mas hoje em dia o pessoal, existe um consenso De que elas são mais próximas dos arcosauros Ou que seriam arcossauros, mas durante Muito tempo não, não se Soube exatamente, porque citando o o fato das classificações pelo crânio que teriam os crânios com uma fenestra que seria uma, uma fenda no crânio para inserção de musculatura para ajudar na mastigação do animal os répteis no geral, eles são diápsidos ou seja, eles têm dois pares de fenestras nos crânios, diferente dos mamíferos que têm apenas um par já as tartarugas, essas criaturas lindas elas não têm nenhum par de fenestras existia um grupo ancestral que também não tinha mas não se sabia se eram se as tartarugas eram relacionadas a esse grupo ou se a a perda das fenestras foi algo que veio depois. Hoje em dia, já se sabe que elas teriam, elas teriam diápsidos, que nem os outros répteis, as fenestras teriam se fundindo, o que daria a ausência de fenestras nos crânios atuais de tartaruga. Então, que vocês, se vocês verem, procurarem a foto de um crânio de tartaruga, vocês vão ver que não é muito diferente da cabeça do bicho mesmo. É a pele. Pele. Ele é bem
7: lisinho, né? Não tem muito, não é um, um rosto muscular, né? Tem muita não, expressão é. facial, se eu posso falar uma, uma besteira dessa. Essas fenestras, elas estão mais ou menos ali, ó, onde o, o ah. maxilar inferior encontra com é, o superior, é assim que fala, Flávia, da, da, da veterinária? É, é. Você bota o dedo mais ou menos ali, ó, no Isso. finalzinho da boca, no final do queixo sobe e mexe a boca. Aí você vai sentir o clack clack as fenestras estão mais ou menos ali. É onde garra os músculos Olha responsáveis só. pra contrair o maxilar. Então, o mamífero tem uma frenestra, os répteis têm duas fenestras, uma mais embaixo e outra mais em cima. Dois pares. Cara. É, claro, uma, uma de cada lado. E tartaruga não tem, tem o rosto bem, bem lisinho, não tem essas, essas áreas aí pra... pra, então, pra, pra...
2: Até o o crânio é fofinho. É, bem bonitinho
1: mesmo. É, a cara do tartaruga, realmente, não tem muito tirar nem Só por precisa aqui. precisa botar olho e encapar. É, <risos> encapar é ótimo. <risos> e é claro que nesse momento, mais uma vez, o SciCast está fazendo um grande serviço aos seus ouvintes que estão no ônibus ouvindo, Claro. colocando o dedo perto do maxilar,
3: tentando <risos> achar...
7: Dos dois lados, tá? <risos> Porque tem que botar os dois pra ver a simetria. Aí abre e fecha, assim, ó, ó, ó. Ah,
3: então eu vou aproveitar e falar o que a Marlene iria falar. Gente, desencosta os dentes. É, <risos> É. Depois de achar a sua
2: fenestra, não encoste novamente o Inclusive, Flávio, a fenestra dos mamíferos é até chamada de arco zigomático, não é isso?
3: Isso. É essa parte da bochecha, que é esse osso da bochecha, que o pessoal... O pessoal pra fazer maquiagem faz biquinho assim, ele fica mais evidente, né? É o, esse osso zigomático que vai até lá em cima, na pontinha do, da órbita ocular, vai lá pra trás, é, perto da orelha, e aí que forma a, a fenestra. Ali pra cima, perto da... Do... Aqui na articulação, né? Tem por mandibular.
1: E aí, se você quiser surpreender a sua mulher hoje, o seu marido hoje, sua namorada, seu ficante, enfim, o seu O crush, o crush, o, o crush. Leva o esqueleto é. de tartaruga. Pode levar um esqueleto de tartaruga pra ela achar bonitinho. E quando ela, ele, enfim, quando eles estiverem deliciando com o esqueleto de tartaruga, chegue no ouvidinho e fale, quero dar um beijo em sua fenestra. Por favor, <risos> diga pra gente como foi a reação. <risos>
6: Cantadas Psycast.
1: Exatamente. <risos> Beleza, vocês já fizeram aqui uma separação bem macro sobre todos os, os répteis aqui, de um lado aqueles com as escamas, que enfim que trocam as escamas, né? Basicamente os lagartos, né, e, e, e variações. E do outro os nossos queridas aves, crocodilos e também as tartaruguinhas né? que não trocam escama. Que não trocam escama, ficam lá com as suas escaminhas para todo sempre. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses bichinhos. A gente tem que comentar porque cada um é mais fofinho lambisgoia do que o outro. <risos>
7: Falou um cara que tem um tartígrado como ser bonitinho. Não é
1: Vem a invocar os tardígrados em vão.
7: Como espectro patrono.
1: <risos> espectro patrono, com certeza. Meu patrono é minúsculo, né? Eu invoco ele na magia e sai um negócio minúsculo. Bom, enfim, vamos lá. Esquamata. O que é um esquamata,
5: gente? Esquamata é que tem escama, né? pelo próprio nome.
1: Faz sentido. É. É, e dentro desse, então, desse grupo geral, quem se encontra? Serpente, lagarto? O
2: que mais? É basicamente serpente, lagarto e efisbena. Bem, teoricamente, todos são lagartos. Serpentes e efisbenas seriam lagartos sem pernas. Acho que você já até isso no cast de, de cobra, mas no geral tem algumas diferenças que fazem com que a gente separe de maneira popular esses grupos. Serpentes, como é citado no programa, elas não têm pernas, elas têm um crânio bem cinético, ou seja, elas conseguem abrir a boca, expandir, engolir presas muito maiores que a cabeça delas. Maiores que elas mesmas, né? É, é muito maiores que elas mesmas. E também elas possuem, algumas espécies de serpentes possuem presas capazes de inocular venenos, que muitas são muito perigosas para os seres humanos, e serpentes é basicamente isso. Pra quem quiser ouvir mais, pode ouvir o, o Sequest de Serpente, que, é que é muito bom. Agora, indo pros outros grupos, nós temos os lagartos, que junto com as serpentes, são os grupos de escomados e de répteis, em geral, mais diversos que existe. Atualmente se conhece mais de 6 mil espécies de lagartos. Só comparando, é muito mais espécie de lagarto do que, do que da maioria dos grandes mamíferos. E a, e a maioria das pessoas não sabe o nome da maioria dos lagartos. Ninguém se propõe em dar nome popular pros bichinhos.
7: Olha só,
0: que comentário maldoso. Isso dá pra resolver fácil, porque porque, por exemplo, tem, sei lá, lagarto Lagarto do Papo Amarelo Não pode chamar só de lagarto Shine, O Pokémon <risos> <risos> não,
4: não,
2: não. Lagarto Shine é um
0: nome muito bom, inclusive
6: Poxa, agora eu pensei em Enzo Mas sei lá, eu acho que já tá meio batido São Isso. 6
5: mil lagartos 3 mil chamam Enzo <risos>
6: <Certeza.
2: risos> E as fêmeas chamam Valentina Isso. exatamente E Enzo Shine, tem uns Enzo Shine também
0: Achamos o Enzo Shine. olha só Um lagarto Papo Amarelo, não, um lagarto shiny assim.
2: Que beleza <risos> É, mas lagarto tem o mesmo problema de cobra que metade dos lagartos é calango, outra metade é iguana. Não, você esqueceu das lagartixas, as
7: bonitinhas das jecos. Tem que setar os gecos bonitinhos aí também, que são aquelas fofurinhas que lambem o olho e tem a almofadinha no dedo, assim.
3: Ah, é uma graça aquele bichinho, né? É. E tem os camaleões também, né? É, camaleão. Isso. Camaleão, Pessoal gosta, confunde muito que eles veem iguana e eles acham que é o camaleão. E aí eu falo, não, o camaleão ele, ele não é desse jeito, ele tem uma cabeça mais ovalada, a iguana tem, tem uma cabecinha mais triangular, né?
7: O camaleão também, ele faz mimetismo, né? Tem as, pigmento na pele, projeta a língua pra capturar, e tem uma coisa muito interessante,
5: que ele gira o globo ocular independente um do outro. Eu queria isso aqui, no trânsito da minha cidade, girar os globos <risos> oculares pra cada lado, pra não ter perigo de bater o carro. É. E, Literalmente, o um dessa. olho no gato e outro no peixe, o camaleão consegue. É, exatamente.
2: <risos> o camaleão é o lagar Pennywise, pô. É verdade. <risos>
3: Como é que funciona funciona essa parte da mimetização do camaleão, especificamente? Como é que ele faz?
2: Se eu não me engano, nas escamas dele, na pele dele tem... Magia. <risos> Magia. <risos> um animal mágico e onde
5: habita? O nome o é cromóforo.
6: Cromóforo.
5: Cromóforo. É uma célula que troca de cor, é que nem o povo. O povo também tem cromóforos. Povos, lulas, que trocam de cor. Elas são moléculas que elas refletem a luz em comprimentos de onda diferente. e aí elas vão formar cores diferentes que ele vai interpretar conforme ele, o ambiente que ele está ali vai enxergar, o cérebro vai mandar um comando, o cromófilo vai mudar uma molécula ou outra conforme... Não é assim, tu não vai colocar um camaleão num tecido xadrez, né? Tipo a bandeira da Croácia, aquele a camisa da Croácia, ele vai ficar... né Não, é, não é tão... Mas ele consegue uma boa porcentagem é de, de perfeição,
3: assim.
6: Eu né? queria ter isso aí, gente. Imagina que da hora. Brincar esconde-esconde quando você é
3: criança. Imagina você com o um olho girando pra um lado, o outro Nossa. olho girando pro outro, pegando tudo quanto é coisa e sempre ficando mudando de cor. Olha aí. Sem, sem
2: muito controle. <risos> Bugando, né? <risos> tipo, dando tilt.
5: Nunca ah. ia repetir uma fantasia de carnaval.
2: É, é verdade. Inclusive é mais ou menos isso, porque os camaleões, eles, eles têm uma certa ciência disso. Então eles conseguem controlar a, a, a cor que eles mimetizam. Tanto que alguns, alguns camaleões, eles são conhecidos até por mudarem a coloração pra espantar predadores. Mesmo não estando no, essa cor presente no ambiente que eles estão eles mudam, por exemplo, pra um vermelho vivo de plantar os predadores. Não é só, não é só a, a cor do ambiente que eles estão. Eles conseguem mudar pra, outro, pra outras cores. Não,
6: pensa que da hora. Se a gente tivesse esse negócio, aí você tá andando na rua e, tipo, a sua cor reflete o seu humor, entendeu? Ia ser muito mais fácil, gente. Você ia ver aquela pessoa, tipo, de vermelho no canto do escritório, você não ia dar bom dia, entendeu? Você ia só dar aquele aceninho de cabeça e tal, né? Ia ser bem útil isso, mas ok. Podia
5: ter na balada também, né? Na balada, tipo assim, tô afim, não tô afino. Sim. Nossa, ou...
3: pois é, pois é Olha aí que beleza
5: E evitar um monte de ambiguidade e Chegando no cinema e falando, amor
3: Gente, eles já inventaram um anel desse O anel do humor <risos> <risos> Pronto,
7: amor A Flávia comentou agora há pouco que o pessoal confunde Camaleão com iguana, né A iguana é um outro uhum. grupo bem diferente As iguanas, elas, o camaleão ele tem três dedinhos, né Em, em cada, em cada pata Três ou é. quatro,
2: depende do camaleão É que os camaleões eles tem um pé muito distinto Que é o pé que chamam de zigodáctico. É muito parecido com o pé de papai que são dois, são um par de dedos oposto ao, ao outro. Se você ver o pé de um camaleão, são basicamente dois dedos para um lado, dois dedos para o outro. Isso ajuda ele, como a maioria é arborícola, ajuda eles a se locomover por entre os galhos.
7: É, e são bichos terrestres, né? Não tem camaleão de, de água. É, do contrário das iguanas, né? Que as iguanas terrestres habitam praticamente os mesmos ambientes que o camaleão, só que a iguana ela é bem diferentona, né? São, enquanto o, o camaleão ele é predador, a iguana ela já é herbívora, né? Cresce um tamanho muito maior. Se eu não me engano, ela não faz e a gente tem iguana terrestre e iguana marinha. As famosas iguanas de Darwin ah, é? lá. Sim, aquelas iguanas ah, não, de, Darwin, é de Galápagos. De Galápagos é. Elas são, enquanto as terrestres são verdes, né, para se camuflar com o ambiente, as marinhas, elas são escuras. E especificamente aquelas de Galápagos, é, elas são escuras para poder se aquecerem mais por exposição ao sol. Já que lá na região de Galápagos, a corrente de Humboldt é uma corrente de água muito fria da Antártida e elas se alimentam das algas ali das, das, que crescem é, é, debaixo do, do mar. Então elas passam várias horas se aquecendo e, e mergulham para poder se alimentar de alga. E quando a temperatura cai muito, ela sobe. Essas iguanas marinhas, elas são muito interessantes também, que elas têm glândulas de sal muito parecido com as aves. Então, às vezes, é muito comum em filmagem, foto, assim, aquele bando de iguana junto, de repente, elas fazem como se fosse um, um jato de, de sal pelo nariz, assim. Algumas aves é, marinhas fazem isso aí também. Ah,
3: que interessante. Tem
7: essas coisas bem interessantes desse Elas lugar.
1: escarram, é isso mesmo?
3: É, basicamente. Fazem <risos> isso um xixi mesmo. pelo
7: nariz.
2: Escava salgado.
5: Elas escarram salmoura. <risos> é. é. Que beleza, né? A natureza <risos> é
2: algo espetacular. Isso aí é um bicho beré, ele escarra e sai salmoura pelo nariz. Caramba, nela. que beleza. <risos> Gente, falando em, em bicho beré, eu tenho que perguntar.
1: Dragão de Komodo, tá aí também?
5: Tá, esse, é esse é eu sou fã.
1: Então, faz por
5: favor <risos> dele, de Guilherme. O dragão de Komodo é o maior lagarto de todos. Ele parece um dinossauro, né? Ele pode chegar até 3 metros de comprimento e pesar 160 quilos.
3: Qual a região que, ele, que eles são encontrados?
5: Eu até achei que era Austrália, mas não, não é. É o mundo, né? Filipinas, na região das Filipinas ali. É Indonésia, Indonésia, Indonésia. Tudo de ruim é da Austrália, então eu, por associação, eu <risos> O mais interessante desse bicho é que, assim, é o jeito que ele caça. Eu acho fantástico, porque, assim, ele caça até búfalo. Tudo bem, mas o búfalo pesa uma tonelada. Como é que ele faz? Ele dá uma dentada no búfalo, na anca, assim, mais ou menos, e, e espera. Porque a boca dele tem tanta bactéria que infec infe infecciona o filho do búfalo. E ele começa a ficar fraco, com a infecção. E aí, sim dia após dia, ele vai lá dá uma dentadinha, dá uma dentadinha, dentadinha até que o búfalo cai, dê infecção, e aí toda a galera comodiana lá, todos os. a tropa da Gama Comodo vai lá e devora o búfalo. Caraca! É uma caça. Como ele tem um metabolismo muito, muito baixo, porque é um réptil e tudo mais, ele não precisa comer todo dia. Então ele uh -huh. pode esperar. Se ele se alimentar de um búfalo, ele pode ficar, sei lá, um mês, dois meses, cinco meses depois.
7: Porra, também, né? E ele é um bicho carniceiro também, né? Tem aquela <risos> língua bipartida para ele poder perceber o cheiro no ambiente.
2: Inclusive, Guilherme, já saíram alguns estudos mais recentes que mostram que não só ele tem essas quantidades, essa de quantidade de bactérias da boca, como eles, eles têm mesmo veneno. São uma das poucas espécies de lagartos venenosos E que o veneno auxilia também na, na, na morte das presas do.
5: Eu achei que era só o moço de gila que tinha veneno, que é do Deserto de Sonora. Isso, um Vila Monster que chama.
2: Isso, só que hoje em dia o pessoal só já já sabe que os dragões como também são venenosos.
5: Não é voar e cuspir fogo, né, mas tá bom.
4: <risos>
3: mas é importante Aí que vocês estão falando Igual são dois, três Lagartos desses são venenosos né? Que tem produção aí de, de veneno Então, minha gente, são Seis, seis mil espécies de lagartos Que vocês tinham falado, três que são Venenosos. Então, esses outros Bichinhos que vocês estão vendo na casa de vocês O calanguinho Na minha casa que tem iguana Ou camaleão, ou uma lagartixa Deixa os bichinhos quietos, não precisa matar não. Não, não Eles não vão te atacar E, e é, borde... matar
5: lagartixa é pequeno. É pecado, né, Flávio?
3: É, é, é muito pecado.
5: Inclusive porque as lagartixas domésticas fazem um favor, né? Elas comem Sim. barata, comem aranha, gente,
6: comem um monte de Gente, vocês já viram? Uma vez eu vi uma lagartixa comendo uma barata, ela come só a cabeça. Vocês já viram? não. É muito louco, gente. Ela come a cabeça e joga. Deixa ela sem cabeça e vai embora, assim, felizona.
5: E a barata Você que continua está andando.
1: ouvindo o Psycast nesse momento, almoçando. Boa comida.
6: <risos> Desculpa, gente. Não,
1: mas uma coisa muito gostosa
7: de fazer na roça é chegar naquela parede branca cheia de bichinhos, e tem duas ou três lagartixas, pra ver elas, elas capturando e brigando entre si pra poder é, é, reservar o espaço na parede.
2: Não, e elas se movem muito rápido, né? Isso, isso mesmo. Faz a pipoca assim, e veja. porque eu que
5: TV não pega, né? Pelo amor de Deus. Pra que Netflix se tem lagartixa para olhar, né?
2: Ah, eu acho divertido. <risos> Inclusive, só uma curiosidade: a maioria das lagartixas de, de casa que nós temos aqui, elas são da espécie Emidactylus mabuia que é uma espécie nativa da África. E elas vieram junto com os navios negreiros para cá, parece introduzida sem querer. Ou seja, elas não eram é, endógenas
1: aqui do, do da América do Sul, das Américas. Vieram com navios
2: negreiros. Não a família toda que são de econídeos. Tem lagartixas daqui, só que elas não são encontradas em casas. A maioria são de floresta mesmo. Ah, essas de casa que são invasoras? São, são invasoras, são africanas.
7: Olha que legal, não sabia. Olha...
3: Só. Muito bem-vindas, por sinal.
2: <risos> Isso faz um favor enorme e nem, nem chega a ser uma praga de verdade. Só, só, só felicidade. Fala sério, olha essa lagartixa na sua parede, com aqueles
1: olhinhos pretos olhando vagamente pro nada. Não é uma goinha linda, gente? Fala sério. Fala
7: sério. É isso que eu chamo. Fencas, elas são mais bonitas ainda quando elas vão lá e, e dão uma lambidinha no olho, assim, ó. É a coisa mais teteia que tem. <risos> tem, uns, tem um geconídeo, o um leopardo Jeca, é o um nome comum dele, eu esqueci o, o nome da espécie. Nos Estados Unidos ele é muito... É, ele é pet, né, e é uma de deserto. E o pessoal cria em terrário, ele tem uma cauda bem gordinha, ele é uma coisa mais linda que existe, parece um leopardinho pequenininho mesmo. E sendo de deserto, a água é escassa, ele bebe água do orvalho que cai em cima dele. Então, é, o, o corpo dele tem uma textura cheia de verruguinha, então, é muita gota de orvalho fica e aí, de repente, ele vai lá e fica lambendo o olhinho assim, ó, pra poder pegar a água. É uma coisa mais teteia que existe. Mas, hum. mas qual o gosto dele?
3: <risos> Eu falei que é
7: teteia, né? Eu não falei que é gostoso.
3: Ah, <risos> uma coisa que é importante a gente lembrar, é que assim, os, os répteis, como todos os outros animais, nós todos temos endoparasitas e ectoparasitas, ou seja, parasitas internos e parasitas externos. Então, cobra, tartaruga, lagarto, todo mundo tem carrapato. Cada um tem o seu tipinho de, de carrapato, mas tem. E tem o, os vermes, né? Que Cada animal desse aí tem seus verminhos específicos. Porém, como a gente tem muito gato doméstico e, e eles gostam de caçar e alguns deles é, ingerem lagartixa, a lagartixa tem o, um verme que pode aí causar algum tipo de doença no gato. Então, por isso que mesmo o gato que não sai de casa patati, patatá, tem que estar tá com um, o remédio aí, com a vermifugação em dia, tá? Sempre é, manter aí a, a vermifugação dos seus animais domésticos em dia, porque eles podem ter acesso a esse, a esse tipo de, de verme também aí, através das lagartixas
7: Só citar que dentro dos esquamatas a gente tem as anfisbenas, a gente já mencionou brevemente, mas basicamente são lagartos sem pata, né? as, as cobras cegas são animais que é, vivem, falar, cobra -cega. Eles vivem na serrapilheira ali, né? abaixo naquela camada fértil de folhas e de humus ali na, na floresta se alimentando de, de pequenos Certo.
3: Tem uma coisa importante aí de lagarto que a gente tá esquecendo de dizer, que uh, toda vez que eu converso sobre lagarto, eu lembro da minha mãe, que ela quando ela ia pra escola ela passava no corredor da igreja onde tava todos os lagartos tomando sol de manhã cedo pra pisar no rabo dos lagartos, porque aí, como forma de defesa, ele solta o rabo e sai Ixi, correndo. Mas
2: não são todos, né?
3: Não são todos. São,
2: são todos. São todos os lagartos que fazem autotomia, que é essa ação de soltar a cauda. Inclusive, as benas ela soltam também. Só que as anfisbenas, diferente dos lagartos, elas não conseguem regenerar a cauda, que é bem curtinha das anfisbenas. Os lagartos conseguem regenerar a cauda. Não fica igual... Só que tem um limite para
5: regenerar. É tipo vida extra. Ele não regenera para sempre. Ele é limitado a regeneração. É um ossinho na cauda que tem um ponto de quebra. E aí, interessante porque quando ele solta a cauda, um outro mecanismo de defesa, é que a cauda continua se mexendo. Pra distrair o predador, né? Isso. Porque o músculo entra, ele entra em convulsão, porque ele perde todo o comando, daí todos os ATP gastam ali e ele fica, e aí o predador acha que, que, que tem um outro animal ali e ele se interde e o lagarto foge, mas não é limitado você vê às vezes lagartixa na parede com a cauda bem curtinha, porque ela perdeu a cauda várias vezes e ela não regenera do mesmo tamanho que era originalmente, tem um limite então ficar pisando em rabo de lagarto pra ver, uma hora o rabo de lagarto vai perder o rabo
2: ou a pessoa perde o dedo, porque isso, isso também dá azar ficar pisando é, em, é, em rabo de lagartixa é. tem que lembrar disso, dependendo do lagarto pode te dar uma rabada ou te morder também e quando é, dá é. na cara, é bom tomar cuidado
3: ai a iguana daqui de casa, os cachorros já chegaram a um senso, assim, de vivência. Entre eles, a, a iguana desce pra comer uma mão dela e tudo mais. E os cachorros fingem que ela não está lá. Porque eu acredito, assim, piamente que eles tomaram uma lambada dela uma vez. <risos> Mas é, é tipo assim, ela tem um metro de cauda e ela faz aquela, aquele barulhinho assim, igual de desenho animado, né? Olha fazendo careta, faz... E, bom, e olha que
2: é uma cara ameaçadora, hein? É.
3: é. <risos> e mete a lambada nos cachorros. Agora eles já estão convivendo no babô, eles entenderam o recado dela e tá <risos> todo mundo bem.
2: <risos> Inclusive, só mais uma curiosidade sobre a maneira como os lagartos se locomovem, que os lagartos eles não conseguem respirar e correr ao mesmo tempo.
0: Eu sei como é isso.
2: Por isso que o, os lagartos, se você vê chegar perto dele, ele dá uma corridinha, para e corre de novo. Ele não consegue respirar e correr ao mesmo tempo. E tanto que eles dão explosões de corrida. Eles Correm muito rápido e depois param. É o tempo que eles param pra respirar. É porque o lagarto, se vocês vê diferente do, das aves e dos mamíferos, os lagartos, os membros, eles são paralelos ao corpo. Por exemplo, pra quem estiver ouvindo, põe a mão na frente do seu corpo e balança assim. É mais ou menos como os mamíferos andam, com as mãos voltadas pra, pra sua frente, no caso. Mãos de posição ventral. Se tiver no ônibus é complicado, então se tiver em casa é mais fácil. Virem os braços pro lado do corpo de vocês e façam que nem um mímico tateando <risos> as paredes. É mais ou menos assim que o, o, os lagartos se locomovem. E quando eles mexem o, o braço, por exemplo, o braço esquerdo, eles viram o corpo pra todo direito. pro lado direito. E quando eles mexem <risos> o, lado, o braço direito, eles viram o corpo todo pro lado esquerdo. aí é tipo nesse dançando? Momento, é, eles andam dançando. Tanto que quando eles viram pro lado direito, eles bloqueiam a respiração do pulmão direito. E quando eles viram pro lado esquerdo, eles bloqueiam a respiração do pulmão esquerdo. Por isso que eles não conseguem respirar enquanto correm. Eles param correm, ou meus param, respiram e aí dão uma corridinha Que
6: loucura, cara. Eu imaginei as pessoas fazendo isso na rua, sabe? Se você tá no metrô... Não, mas
7: faça isso com os, com os quatro membros no chão, arrastando a barriga. <risos> Fazer é, pedra não tem graça. Não, não tem graça.
6: Por não, favor. Não graça. Por favor. Eu,
1: eu tô dançando aqui em casa, desde que o Caio me explicou eu como também, é que Eu também, cara. Eu tô
6: aqui partinha, tipo... Não, o que o Caio
7: descreveu muito bem aí é aquela clássica imagem de um crocodilo ou um jacaré saindo d'água. Que é aquela coisa lerdona que ele vai andando de lado, assim, ó. Os membros à direita se encontra enquanto ele joga a bunda para outro lado e vice-versa Rebolativo é, Fala isso para um jacaré para você ver <risos>
1: Vamos falar delas, nossas queridas tartarugas, que já descobrimos que são as diferentonas, porque não tem buracos no crânio. Mas que mais temos de interessante para falar delas?
7: Você foi preconceituoso, não é só tartaruga. A gente está falando dos quelônios em geral. <risos> Dentro dos quelônios, a gente tem as tartarugas, jabutis e
5: cágados. É muito importante o acento nesse caso. Exatamente.
4: É
1: <risos> Mas beleza. Falemos então dos quelônios, o que, que, além desse, dessa falta de, de buracos na cabeça, Mentira, eles têm buracos, não tem o mesmo buraco. Vocês entenderam, gente? Tem é, Além disso, o que mais a gente tem de interessante para comentar dos quelones? Tartaruga ah. é, é aquático
7: e puxa a cabeça para trás. Jabuti é terrestre. caga do aquático e puxa a cabeça para o lado. Pronto, passa a
6: régua. Bora pro próximo. <risos> que horror! <risos> e
5: elas comem pizza e moram no esgoto. Ah, <risos> é verdade. Isso aí, o mais importante de tudo. E são
6: ninjas e comem
5: pizza. Tem nome de pintor
7: italiano. Isso. <risos> <risos> não, mas então, a gente tem esses três grandes grupos, né? Eu falei brincando, mas basicamente é isso. As tartarugas... A gente encontra as aquáticas de água salgada ou de marinhas, né? As tartarugas do Projeto Amar aí, que a gente vê o tempo todo. É, os jabutis, que são quelones terrestres, é, a gente tem algumas espécies da Mata Atlântica, eles levantam, é, eles andam sobre as quatro patas e tal. E a gente tem os cágados, que seriam, fazendo uma analogia bem feia e escrota, seriam tartarugas. É, os cágados vivem no mesmo ambiente que as tartarugas de água doce, só que eles retraem o pescoço pro lado. Então o pescoço fica encolhidinho pro lado, assim. É, mas habitam os meus locais.
6: Gente, eu queria fazer um comentário que a coisa mais fofinha que tem é ver caga do comendo tomate.
7: Olha só que, que nicho vocês do nicho viram? isso, um caga
0: do <risos> comendo tomate. Fala pra mim, por que é bonito.
6: É muito bonitinho, gente. Eles são meio lerdinhos, assim, de repente, vlat. Não é, quer dizer era... dentada não, porque eles não têm dente, tem dente, né? Tem um uma picada no tomate, é fofo. É fofo, vejam.
2: Inclusive, vocês já levaram alguma mordida de, de jabuti ou tartaruga?
3: Era isso que eu ia comentar. É. Porque o negócio não é... A pressão ali é, é punk, né? Não é... tem os dentinhos específicos, igual a gente conhece. Mas o, o acidente é, é desagradável. Acho que
2: algumas espécies a pessoa pode até perder um dedo. Caramba! Tem um cágado que ele caça dentro da água. Que ele captura os bichinhos por diferença de pressão. Quando ele abre a boca, os bichos vêm com tudo pra dentro da boca dele e Olha
7: olha E outros que ficam com a língua balançando, né? Como se fosse um vermezinho aquático. E o peixinho chega pra comer minha língua, mas ele vira o almoço da, do cágado e tal.
2: É, do, do cágado.
6: Ô, mas você falou que ele esconde a cabeça, né? Sei lá, o termo você usou um termo melhor, assim, mas como que funciona? Tipo, como é que é a anatomia dele pra isso? Ah,
2: Jujubo, não faz pergunta difícil, não. <risos> ah, mas é, é o pescoço, é porque o pescoço da, das, dos quelônios, ele é bem flexível, é, a disposição das vértebras eles a, ajudam na, na flexibilidade do pescoço. Pros cágados que dobram o pescoço pro lado, é, só, é basicamente só dá o pescoço para lado. Não tem muito mistério nisso. Agora, para as tartarugas e para os jabutis, que encolhem a cabeça para dentro do corpo, o pescoço deles forma um S, que tem um espaçozinho lá dentro do, do casco e aí é, o pescoço forma um S e nisso traz a cabeça para dentro do espaçozinho. É assim que elas escondem. Que louco,
6: cara. Isso é muito interessante. Eu achei que fosse tipo mola, sabe? Que sentindo assim... Não, parece. <risos>
7: Ó, eu tenho um caso interessante para falar de jabuti. A gente aqui no Espírito Santo Norte do Estado tinha uma floresta em que é, umas alunas estavam fazendo um trabalho e, trabalho de soltura de jabuti que, jabuti é muito comum ter, às vezes a avó tem o vô tem, gente que viaja pega jabuti depois, e o pessoal depositava os jabutis num, num projeto de reintrodução de espécies aqui, mas esses animais nunca foram reintroduzidos, então tinha bicho lá quase uma década lá, né, nesses centros aí de, de triagem em que eles ficam depositados aí ad eternum e aí surgiu a ideia de reintroduzir esses jabutis na natureza, a gente até publicou um trabalho disso aí, depois eu boto o link nesse artigo. Só que pra reintroduzir, precisava conhecer o hábito de vida desse bicho. Desses, né? Então a gente pegou machos e fêmeas de diferentes idades, soltamos na natureza e a gente precisava saber o quanto que esse bicho andava, pra poder ter uma ideia da, da, do deslocamento diário dele, né? Pra ver a área de vida, é, é, compartilhamento de recursos e assim por diante. E aí a gente colocou uma aluna pra ela poder seguir o jabuti, ah. olha. Onde o jabuti for, você vai atrás e vai plotando na carta distância e direção. Distância e direção, <risos> distância e direção. A menina ficou lá, o o trabalho dela era vigiar o jabuti. O que que aconteceu? Ela perdeu o jabuti.
2: Fugiu. O jabuti fugiu. <risos> A pessoal zoa, mas acontece, acontece. muito Muita gente pede jabuti, cara Não, e eles são jabuti, terríveis, eles são, eles são ninja, aí... não são nem estatalografia São jabuti que são ninja E
7: aí a gente colocou depois Telemetria, colocamos é, é, Rádio, né, nos no, no jabutis E a gente fazia telemetria, triangulava Às vezes ele tava assim, numa área de um metro quadrado Ou dois, dois metros quadrados, assim, né Com a vegetação alta, a gente não achava Desgraçado, três pessoas procurando numa área De dois metros quadrados, a gente não achava o bicho E aí no final a gente colocou um carretel um carretelzinho encapsulado com uma linha amarrada no galho da árvore aí quando ele ia andando o carretel ia soltando aí dessa maneira a gente conseguiu saber direitinho o deslocamento do bicho e tal, e foi um trabalho bem interessante mas a menina conseguiu loucura, perder o, o jabuti. Um beijo Jordana pra você
6: Cara, um amigo meu perdeu o jabuti dele no quintal tipo, sumiu. Já aconteceu comigo Então, só que ele achou o bicho tipo, três anos depois de boa assim, de boas um dia ele tava lá e aí o jabuti te E aí, dá um tomate.
2: <risos> fui bem ali e já volta. Ele levou três anos.
3: Você tinha falado do, do projeto da Mar, né? Das tartarugas marinhas aqui no Vale do, do Guaporé. Também tem um... Eu, eu não vou lembrar agora do, do nome do projeto, mas é, é um projeto para preservação dos tracajás, que são as tartarugas aqui da Amazônia de água doce. E, então é feito o mesmo esquema aí de acompanhamento da postura de ovos a eclosão dos ovos e porque aqui, ainda em, nas áreas ribeirinhas né, de, de difícil acesso, o pessoal tem a cultura faz parte da cultura deles comer, e, comer esses ovos de, de tracajá e até mesmo o, o tracajá né, nessa, nessas áreas de, de ribeirinhas, de comunidades ribeirinhas então tem as comunidades ribeirinhas que fazem esse consumo que é a deles, eles não criam boi, não criam galinhas essas coisas eles comem essa é peixe tracajá ovo de tracajá e, e aí tem essas outras áreas que são áreas de preservação desses animais né que é onde elas vão fazer a postura para ter aí mais tartaruguinhas tracajazinhas fofinhas pelo rio Guaporé E gostosinhas né eu nu nunca comi nem por engano carne de, de tartaruga não você
7: tá falando do gênero Podocnemis né tem duas espécies a expansa e unifilis é aí do, do alto Xingu pra cima, basicamente são elas eu queria só fazer um parêntese, eu acho que lá no Missangas, Jujubi me lembra aí, aquele que eu participei, dois, eu acho, três, alguma coisa assim. Três. Três, né? Três. Eu participei lá e eu contei aquele caso de quando eu passei 30 dias numa aldeia indígena, a gente foi fazer um trabalho... Deus tra... Wi-Fi. É, onde surgiu <risos> o Deus do Wi-Fi, aí a, a gente foi fazer um trabalho de segurança alimentar, de manejo do Podocnemis Unifilis, que é o Tracajá mesmo ali, do, do Alto Xingu, que as tribos de, da região se alimentam, né, mas por várias questões a espécie estava desaparecendo e tal, então ouçam lá o Missangas 3 que eu conto essas histórias aí pra lá Cartim! É um clássico isso, isso aí, ataque de oportunidade obrigado, Beto, passa no castro pô. tá bom, pode deixar <risos> e aí no, no ambiente marinho, a gente tem as tartarugas marinhas, né, aqui no Brasil a gente tem eu acho que umas 5 ou 6, eu realmente não, não vou lembrar o número exato de espécies. são poucas espécies é, são bastante interessantes, tem tartarugas que ficam só na costa, tem tartarugas que elas nascem na costa, vão para as ilhas oceânicas e depois só voltam novamente a costa da área de desova, de tem tartarugas que fazem, na, como a tartaruga de couro que é a maior espécie, né, chega a ter 3 de comprimento ou mais, é que elas viajam o mundo inteiro e tal, e o Projeto Amar é uma referência é, do estudo, manejo e conservação dessas espécies aqui, não só no litoral brasileiro começou lá na década de 70 mais ou menos, é um por aí é, com estudantes de, do sul e Rio de Janeiro percorrendo o litoral todo e testemunhando matança mesmo de tartaruga para captura de ovos para cozinhar a tartaruga, para comer a Carne, principalmente por pescadores, né? E daí surgiu a ideia de preservar. E hoje, aí o Tamar ele, é, tem bastante experiência, know-how e sucesso aí na preservação dessas espécies.
1: Perfeito. É, é assim: é legal a gente citar esse projeto, do Tamar, que é talvez um dos movimentos da sociedade civil de maior sucesso que a gente tem no Brasil, né?
7: É, e é uma coisa que deu certo, né? Existem algumas críticas aí ao projeto, não vem ao caso agora, mas assim, por conta da, da, de preservar algumas espécies, eles têm um, um envolvimento social muito grande, né? É uma... O cast vai acabar desbancando para outra situação aí, que eu acho que não é, não é o caso, mas a, a história do Tamar e as ações dele são muito interessantes porque envolve diretamente não só o pescador, mas a família dos pescadores, a comunidade, o entorno. Então é uma experiência que deu bastante certo.
0: O último passeio que eu fiz minha família com a família do Silmar foi no Tamar lá de Florianópolis. E foi, foi muito bacana. Ah.
7: Não, e as crianças adoram. É um barato.
2: Sim,
0: a maluca jogou peixinho, peixinho.
2: Eu já, eu já vi também uma época de isova, de tartaruga. Era tartaruga da Amazônia, era, era muito bonitinho ver os bichinhos saindo né? é, não, quem tiver criança, ovos.
7: mesmo que não for criança também, se tiver a oportunidade de ver uma soltura é, é uma coisa é fantástica assim, aquele monte de tartaruguinha correndo de um lado o outro, Nó, é muito bonito muito bonito mesmo, vale a pena, então se informe aí na tua região se tem isso.
2: Inclusive só para dar uma finalizada na parte de quilônios, gostaria de falar mais duas informações a respeito de que uma é, é relacionado com a parte dos ovos é de que os quilônios no geral, eles não têm cuidado parental que, que é o cuidado do, dos pais com os filhotes, eles simplesmente põem muitos ovos, e o que nascer e viver viveu, tanto que a taxa de mortalidade infantil para quilônia é muito alta, são mu muitos poucos que sobrevivem, inclusive esse é um dos motivos até do projeto Tamar já que a mortalidade é alta e mais coisas ameaças as praias, ficou menor ainda então ameaçava muito as espécies, e outra que é um pouquinho menos móvida, nenhum quelônio tem a capacidade de se mover ordenadamente que nem os outros os outros vertebrados, que nem por exemplo os répteis fazem a dancinha, o, os mamíferos caminham majestosamente e as telônias, eles caminham de maneira desordenada, é uma perna para frente, outra para trás, e é por isso que eles andam de maneira desengonçada e lenta. Eles não têm a coordenação dos, do, dos movimentos dos membros, eles, os movimentos são independentes,
3: por isso que não. eles desaparecem em, em dois metros quadrados. Sim, são ninjas. <risos> isso, <risos>
7: acho que ele tá de um lado, mas ele tá
1: indo pro outro. É, não dá, não. <risos> E aí, agora, a gente chega às estrelas da festa, talvez, no cast de hoje. Os crocodilianos. E aí, a grande Opa. pergunta, gente. Aê. Qual é a diferença <risos> de um jacaré para um crocodilo? Por favor. O nome, a princípio... Obrigado, Gosto. Esse eu acho que eu já tinha <risos> adivinhado,
0: mas... Os outros pontos tá. eu vou deixar para os outros especialistas. Muito
2: bem, Gabriel. Bom, bom início. Inclusive, eu queria explicar isso adicionando mais um outro crocodiliano que muita gente esquece, que é o, o gavial. E é basicamente... A, a diferença é a seguinte, os crocodilos eles têm, eles têm duas maneiras de se diferenciar, entre os crocodilos aligatores, jacarés e gaviais primeiro olhando de cima os bichos os crocodilos eles têm o focinho em forma de V, vai formando um V é mais largo, perto da cabeça e à medida que se aproxima do focinho vai se estreitando, enquanto os, os focinhos dos jacarés e aligatores eles formam um U o, o focinho ele não se estreita tanto quanto de um crocodilo e o gavial ele já é completamente diferente de todos os outros, que ele tem um focinho muito estreito, mas é muito estreito mesmo. Procure Gavião no Google vocês vão ver que é um bicho muito esquisito. Porque é como se fosse quase uma varetinha de focinho. É muito esquisito. Bom, tem uma outra diferença
7: com relação a crocodilos e jacarés, que tem a ver com a dentição também. Então, o Caio ele explicou né o formato da cabeça, se a gente olhar por cima se a gente olhar para o lado, os crocodilos os dentes, eles ficam à mostra né, tanto na, na arcada inferior quanto na arcada superior. Já os jacarés não. Quando o jacaré está de boca fechada, só os dentes de cima eles ficam pro, a, a, expostos, pro lado de fora. Entendi.
1: Então, além da formato da cabeça, a disposição dos dentes. Isso. Beleza. Alguma outra distinção mais interessante?
7: É, os crocodilos são quem matam o cara no Indiana Jones e o Templo da Perdição, que ele despenca lá de cima, <risos> aquele crocodilo do Nilo que ele está rasgando a roupa do cara. Então,
1: Sei. aquele é o Sei.
7: crocodilo. Além do desse crocodilo do Nilo, né, que é o mais famoso, é muito comum nesses filmes documentários de África Selvagem, que tem as migrações do Gnu, dos gnus, que os os crocodilos vão lá e pegam os guinus e, enfim, fazem churrasco de guinu. A gente tem o crocodilo australiano, também, né, que é o crocodilo legal salgada. Ele vive naquela região estuarina, mas ele também frequenta praias, ele também frequenta ambiente de, com salinidade elevada. Então
5: ele é bastante perigoso. Pra quem nasceu nos anos 80, o crocodilo dande. vale a pena.
7: Claro, referência, referência. Oh. A hora que a mulher vai encher o cantil
5: e o crocodilo vem no pescoço dela e...
7: E também tem o alligator, né, do, do esgoto, que o moleque ganha um crocodilinho e ele joga no, no vaso da descarga, né? aí ele vira um crocodilo radioativo e Sai comendo das pessoas. Ah,
6: o Cebolinha também tinha. Tinha? A é? É, qual é o nome? Ai, caraca, eu tenho que
1: lembrar. Godofledo. Godofledo. Godofledo, Godofledo é nossa, isso. Essa, essa história eu não sabia. É, isso é, 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 é que é, não é da sua época, Caio. Antigamente oh. tinham as animações da Turma da Mônica e tinham várias animações. Tinha a Mônica e Natal, sabe? Coisas assim. E tinha uma em específica que era do Cebolinha quando ele ganhava o Godofredo.
4: <risos>
0: Se eu tenho um problema na língua, é óbvio que eu vou dar um nome pro bicho com pro meu problema em coisa. Não, po não posso chamar de João. De...
1: Claro, Godofredo, que era a lagartixa dele.
2: E, e, é, pô. Enfim, ele criou a lagartixa. Que era um jacarézão. Era um, jacarezo, era um né? jacaré, foi
1: crescendo um pouco demais, e aí ele teve que um dia dar tchau pro Godofredo. Saudades. Oh, Saudade Godofredo. Saudades,
6: saudades. Hashtag saudades Godofledo. Bom, além do
7: Godofledo, aqui no Brasil, a gente tem três <risos> espécies bastante é, icônicas, né? Que é o nosso. É, o jacaré do Papa Amarelo, o caimã jacaré, que é, ele é nativo da Mata Atlântica a gente tem o jacaré do Pantanal que ele tem uma população enorme de espécies de, de crocodilo talvez seja a única que não esteja com um perigo real e imediato de extinção, pelo fato de do hábito dele ser o Pantanal e a gente vai falar isso daqui a pouquinho, e lá na Amazônia lá na terra da Flávia, lá, a gente tem o jacaré sul, né, o, o lindo, crocodilo negro, é lindo. um... lindo, tem eu também é, na tua região, da região das seis aí em cima, eu não conheço o jacaré açul, nunca tive a oportunidade de ver o de perto, mas o Açu não, não tem esse nome à toa, né? Que em Tupi é coisa grande, né?
3: Ele tem quatro metros e meio, Jacaré Açu.
7: Isso,
3: é, oh.
2: é um bichão grandão bonito.
3: Quatro metros é, e é, meio? É, 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 o, é o normal dele.
7: O Ouvinte, só pra você ter uma ideia, e Fencas também, já que você ficou espantado, no, no padrão, assim, a parede de uma casa tem três metros de altura. Não,
2: melhor, 4
7: metros, gente, é um Fencas e meio.
2: <risos> é, isso. <risos> Inclusive, ele também faz jus ao nome científico, que que é Melanossucos Niger, porque ele também é preto que nem a morte, além de ser um bicho grande... É um <risos> preto bicho que nem preto. a morte. Preto, exato, um bicho assustador. Em,
0: em vez de jacaré jacaré do Papo Amarelo, jac jacaré do Pantanal e esse jacaré gigante Podia ser jacaré, jacaré shiny e o mega jacaré
2: <risos> É o mega evolução Jacaré o que que você falou? Shiny?
0: Shiny assim, Quando um pokémon que só muda a cor, ele é um pokémon shiny, ele é um pokémon mais
7: raro Ah e tal. tá, não, aí é, é um outro bicho que eu não entendo, nada disso não
2: <risos> é, é só pra coleção mesmo, não tem nenhuma outra função Só ser bonito e jogar na cara dos outros que tu tem um pokémon shiny Japão. Eu
3: vou contar rapidamente. Aqui, que uma vez eu fui fazer uma captura de morcego e era em caverna. Só que para chegar na caverna que tinha os morcegos, onde o produtor falou que tinha, a gente tava de, uma, de um lado do rio, aí tinha que atra atravessar nada esse rio, ir para uma prainha, e de frente para essa prainha tinha a entrada da caverna. Aí o, o, o produtor foi na frente, que ele conhecia, foi nadando até a prainha, da prainha até a entrada da caverna, aí ele voltou nadando de, de, de ré, de, de costa, rapidamente, assim, tchá, 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 Ele falou... e Aí ele fi, e, e, subiu na prainha, né? Ele falou, tem um jacaré na, na, na entrada da boca da caverna. <risos> eu, aí, o que que todo mundo faz? Todo mundo fica na beira do rio. Flávia faz o quê? Flávia pula! Eu, eu pulei <risos> dentro do rio, nadei até a prainha pra ver jacaré. Eu sou uma pessoa meio sem noção. Você falou assim, olha o bichinho ali, o bichinho pode ser um jacaré azul, que Flávia vai e, e <risos> ao encontro para tentar ver o bichinho mais de perto.
7: Mas é uma espécie agressiva o jacaré açu? Porque se a gente falar, por exemplo, do crocodilo australiano, ele é mega agressivo, né? Ele é territorialista e vai olhar oh, é de boa,
2: tranquilo.
3: Ele é tranquilão assim. O
2: jacaré amazônico no geral é bem tranquilo. Oh, mas o
3: negócio é que, que ele nada bem melhor do que eu, né? Muito e ele rápido. tava na, na boca da caverna e, e tipo assim, a hora que a gente aproximava ele subia e soltava as borbulhinhas. Aí a gente afasta ele ficava tranquilo e, e, entendeu? Tipo assim, não vem aqui minha filha, que que tu tá querendo <risos>
2: Por que que tá insistindo nisso? Ele, é que ele tava tomando sol, pô, E tava de boa lá eu, eu acho
0: interessante voltar ao início dessa história, em que a Flávia tava indo lá pra, pra capturar o, o morcego faz tudo sentido, a Flávia no meio do mato sacar de bicho, ela é um vilão do Batman eu sempre
2: soube disso <risos> Ai, <que bom. risos> Ela foi pegar do inclusive o, o Flávia, Oi? o que falar mais cedo, é que você pode ver um jacaré -se, sem se arriscar desse jeito, que é vindo aqui pra minha cidade, Belém do Pará, e visitando o parque do Museu Paráense Milho Guild, que lá nós temos um, um jacareção bonitão, de uns 50 anos de idade, que é o Alcindo.
3: Ah, que lindo! Mas meu marido me pediu, depois que a gente casou, isso foi quando eu era solteira, ele pediu por favor, assim, de todo coração, pra eu nunca mais chegar, tipo, nem a 50 <risos> metros de, de proximidade de um jacaré. Para
2: de tentar morrer, mulher
3: <risos> é, é,
6: Tipo, olha, eu não quero ficar viúvo
2: Esse não tem problema Esse não tem problema chegar pertinho Ele é, ele é tranquilo, ele só fica sozinho Porque já tentaram botar jacaré perto dele E ele matava os outros jacarés Então
7: ele fica sozinho
0: Tranquilíssimo, tranquilíssimo hum, doce.
7: <risos> não, Porque o jacaré do Pantanal Ele é uma espécie que consegue Viver em grupos, né? Inclusive em época de, de seca, que aqueles corpos d'água Estão bem secos assim, pô, a gente conta Centenas no, no, no Pantanal e às vezes estão tomando banho de sol ali, a gente chega perto, eles vão, não ataca nem nada. O outro, o jacaré-do-papo-amarelo também, ele é bem tranquilo,
5: consegue manusear inclusive com com relativa facilidade. Duas curiosidades só sobre jacarés é que eles têm, todos os crocodilianos têm o coração dividido em quatro cavidades, que nem aves e que nem mamíferos. É uma transição aí dos répteis... Quer dizer, dos répteis de sangue frio, né? Ectotérmicos, para os répteis de sangue quente, que são as aves e os mamíferos. É, e outra curiosidade é que o estômago do jacaré é o lugar mais ácido que você conhece dentro de todos os animais. Ele digere casco de tartaruga. Tão baixo que o pH. Ele ingere a tartaruga inteira e o casco se dissolve. Então, assim, se um jacaré se comer um humano, não vai sobrar nem os ossos. Foi uma dica?
2: <risos> é, dica. Só mais uma informação aí para acabar com a parte de crocodilianos. Hoje eu já falei aqui de alligator e jacaré que tem aquela tem aquilo que falam nos cursos que jacaré em inglês é alligator, mas na verdade são os bichinhos diferentes que não são tão diferentes são muito parecidos. Basicamente a única diferença é o formato de uma escama que tem na cabeça do bicho e a mais importante que é a territorial. O jacaré ocorre da América Central para baixo e alligator ocorre nos Estados Unidos e na China somente. Então existem duas espécies alligator, uma para os Estados Unidos e outra para a China. Eles
5: ocorrem nos Everglades da Flórida. Aquele que sempre tenta comer o pica-pau sempre aparece na rua, o ah, adaptor.
3: Como é que ele chama?
5: O Alligator. É, o
3: Alligator mesmo.
5: O não, não, o alligator é outro. É o Olligator é outro. É. é o Zé Jacaré. Tem um desenho
0: infantil, tipo Galinha Pintadinha, que é o Jacaré Elvis. É o jacaré que o do pé do Elvis, só pra registro <risos>
1: uh, Guilherme, antes você tinha falado que os jacarés eles têm um coração com quatro compartimentos igual os mamíferos e as aves. Porque, evolutivamente, os animais anteriormente tinham o quê? Três compartimentos?
5: Sim. Uh... tinham
1: ou não, né? Tem, na verdade.
5: Tem, é. Uh, os peixes têm dois compartimentos. Vamos fazer a história lá do fundo. Os peixes têm dois compartimentos, os anfíbios têm três, são os dois átrios e um ventrículo, ou é, ou seja, o sangue, ele, no ventrículo, ele mistura sangue venoso que vem rico em gás carbônico, sangue arterial em oxigênio, tá? A partir dos répteis, répteis, sauropsida ali, lagartos, cobras, você tem um coração parcialmente separado, tem um septo ali dentro que não é totalmente é, separado, então o sangue ainda tem uma certa mistura. A partir dos crocodilianos não, essa, essa separação ela é total. O que que isso implica? E implica num melhor aproveitamento energético, uma vez que você tem o sangue que sai do pulmão oxidado, Oxigenado, e ele vai o corpo Com oxigênio puro, certo? E o sangue que volta da circulação Venosa, cheia de gás carbônico Ele passa pelo coração, vai pro pulmão Se carrega de oxigênio e assim o ciclo recomeça Isso energeticamente é muito importante Porque você tem um suprimento de oxigênio Pro músculo muito Muito puro para fazer o, a, a queima do carboidrato e gerar energia Então você pensa no hábito dos crocodilianos Que é um hábito nadador Que é um hábito que eles ficam submersos muito tempo Eles são predadores por excelência então eles precisam ter, na hora da explosão muscular para pegar uma presa ou para mergulhar fundo E ficar vários minutos em hipóxia ou anóxia Mesmo sem respirar de jeito nenhum É interessante ter esse tipo de coração. As aves também, a questão de voo Você imagina uma árvore migratória voar, sei lá Do hemisfério norte pra cá, às vezes praticamente sem parar Tem que ter um, um, uma oxigenação muito eficiente Nos músculos do voo Que são os músculos do peito Pra poder sustentar esse tipo de, de gasto energético né? E os mamíferos, bom, nem se fala né? Isso a gente sabe é. Quem nunca subiu uma escada correndo
3: e a partir daí também começa o processo de, de do controle da temperatura corporal, né?
5: Sim, esqueci essa parte, de fato. Que
3: também faz ajuda bastante, né, na, na atividade aí o que hora que ele pode ter uma atividade maior, menor, não fica limitado aí ao, ao clima, né, ao ambiente apenas. Então ele consegue ter uma autonomia maior de de funcionamento do, do organismo, né?
5: Mas só para lembrar que os crocodilos ainda são ectotérmicos. Eles não regulam a uhum. temperatura internamente. Eles precisam ir sol, né? Sim. Se, se Diferentemente
1: das aves e dos
5: mamíferos. Exatamente.
3: Isso. Isso. Eles hum. ainda têm
5: escamas. E eles não têm uma camada isolante, tipo penas e pelos Tecido, que não têm. é. é. E,
2: inclusive é bem, é bem divertido ver as criancinhas no, nos zoológicos vendo os jacarés achando que são estátuas, porque eles não se movem, termorregulando. Ficam lá para dois, com a boca aberta. É.
1: Não falaria pra ela brincar com eles, né? <risos> Falamos aqui de lagartos, falamos aqui de quelônios, falamos dos crocodilianos, e ainda tem as aves, né? Mas as aves a gente não, não vai comentar aqui num cast de répteis, porque parece errado. Olha, aves são répteis. Não, ah, mas é errado. É a mesma coisa que falar que dinossauros são aves, cara. A gente <risos> fica aqui falando esses erros, que a gente sabe que são mentiras desses cientistas que não tem mais o que fazer. Eu queria
7: só fazer um, uma coisinha de ave. A gente tem dois grandes grupos, as passeriformes Formes e não passariformes, são as que cantam e as que não cantam, tá? Então, por exemplo, o papagaio, gente, vocês acham que canta, mas ele não canta, ele só emite som, né? Então, falando de canto elaborado, né? O canto como, como comunicação e tal. Então, tem passarinho que canta e passarinho que não canta, são os dois grandes grupos. E detalhes, a gente vai fazer um cast futuro sobre isso aí.
2: Esses passarinhos fazem melodia progressiva lá. Exatamente. Olha
1: só, eu realmente não sabia que era pra quem canta ou não canta. Fica aí o gostinho pro próximo episódio.
5: O Pega papagaio, aí. pelo que a gente falou antes, é um camalhão oh. mimetizado. <risos>
1: Não passei em forma
5: que, Por não isso que não canta Que é um camaleão Isso aí Camaleão
1: gourmetizado Que beleza Meu Mimetizado Deus. Ah, mimetizado Eu tinha ouvido gourmetizado boy.
2: Mas eu gostei O gourmetizado também, viu Gourmetizado ainda é melhor, hein Inclusive, feito esse serve de, de consolo Pra ti Se tu consideras que A versão répteis Os dinossauros voltam a ser répteis Não, mas serve de consolo Desculpa <risos>
1: não,
2: Poxa Continuando
1: aqui, gente A gente fez esse apanhado geral Sobre todos os répteis
2: mas a gente tem que
1: comentar a função deles no ecossistema, né? Afinal, se a gente for colocá-los nas muitas cadeias alimentares, que sem dúvida eles estão, cada um em seu ponto e tudo mais, dá para a gente falar que, em geral, os répteis têm uma função mais ou menos parecida, ou pelo menos a uma média... Ou seja, assim, a, os répteis são fundamentais para o ecossistema por conta disso, disso e aquilo. Qual é, afinal, a função ecológica, vamos colocar assim, dos répteis? Onde estão os répteis na fila do pão?
5: Olha, evolutivamente, eu acredito que os répteis eles têm uma função muito interessante porque eles foram os primeiros organismos que conquistaram o ambiente terrestre por excelência. Porque eles têm adaptações para perda de água que os anfíbios não tinham. Por exemplo, a pele seca, o metabolismo mais baixo para usar pouca água. A própria urina deles, ao invés de excretar excretas nitrogenadas, né, que é o, a função da urina é excretar o nitrogênio do metabolismo proteína, é uma urina sólida. Vocês já viram o cocô de galinha, todo mundo viu, né? Que tem uma parte branca e uma parte preta. Aquela parte branca é ácido úrico, que é uma excretas nitrogenada sólida. Ah, répteis fazem a mesma coisa. Outra coisa é, é a questão do ovo. O ovo já é um ovo protegido de dessecamento, já tem uma casca, já tem uma série de compartimentos dentro do ovo para sustentar o embrião. Então, então, assim, evolutivamente os répteis, eles foram os primeiros organismos que conquistaram o ambiente terrestre e deram origem a todo o resto ah, Graças a isso que hoje Existem mamíferos, de certa forma Que tiveram essa, esse passo evolutivo De abandonar a dependência da água que os anfíbios ainda tinham Ainda tem, né, uma dependência da água muito grande A pele ainda não é bem protegida Se botar um, um, um sapo no sol há muito tempo Ele seca e morre, um réptil não Tu bota no sol e ele fica feliz certo? Fazendo
7: uma analogia, os poderiam ser As <risos> pteridóptas da né? conquista
5: Sim, sim, ah, sim. Mas... As briófitas elas não dependiam da água As pteridóptas não, é, exatamente Tá larga, assim. independentes. Uma analogia melhor seria falar de inseto. O que os insetos fizeram para os invertebrados, certo? Porque conquistamento terrestre, por ter um exoesqueleto que isola a perda de água, né? Uh, os répteis fizeram a mesma coisa em termos de tetrápodes, de animais que têm quatro pernas. Saíram da água, peixe, anfíbio, répteis, e aí seguiu o baile. Né? Perfeito, perfeito.
1: E eu acho fantástico, como a gente está mencionando aqui ao longo do episódio, todas essas características uh, dos répteis que, de alguma forma, são compartilhadas é, diretamente, ou tem é, análogos né, aqui aos mamíferos. Você mesmo acabou de citar, Guilherme, é, é, a questão do escuro do coração, aqui a gente estava falando sobre uh, as aves que posteriormente vão começar a ter o sangue quente, é, você cita agora também a, a, a não dependência direta da água para viver, enfim, fica cada vez mais claro realmente essa escala evolutiva e esse, esse elo, né? Esse elo tão fundamental que foi da saída da água. Mas hoje, hoje pra essa cadeia trófica que a gente tem, qual é a função que nos ecossistemas os répteis acabam tendo? Fênicas,
7: alguns podem ser predadores de topo de cadeia, né? Se a gente pegar os grandes crocodilos, né? Falei grandes crocodilos, mas tô falando de jacaré em geral. Com a exceção do jacaré do Pantanal, que às vezes ele é alimento de onça, mas no geral todos eles são predadores de topo de cadeia nos hábitats em que eles vivem. E sendo um predador de topo de cadeia é uma espécie-chave, né? A presença dela controla a população de outras, outras espécies. Mesmo que não seja topo de cadeia, né? uma lagartixinha não é topo de cadeia, mas ela controla, como a gente já mencionou várias vezes, né? ela controla populações de insetos, é, cobras controlam populações de roedores e tal, então a gente tem essa, essa função é, elo na cadeia trófica, espécies-chave, e tem um, um outro termo que a gente fala muito de, na ecologia, é que são espécies bandeiras, é, do ponto de vista da conservação. Então, por exemplo, a tartaruga-marinha. Né? Para preservar a tartaruga-marinha, a gente precisa preservar a praia. Preservando a praia, né para que as tartarugas possam desovar, a gente vai ter está ajudando todas as outras espécies que habitam aquele local. Então, uma espécie bandeira, uma espécie guarda-chuva do ponto de vista da ecologia da conservação é aquela que a presença dela, a gente trabalhar ela, a gente traz um benefício para todas as outras que estão associadas àquele ambiente. Então, pensando assim, os répteis, eles têm um papel bastante importante.
1: Muito bem explicado, Werther, que realmente você acaba utilizando o réptil, o réptil foi ótimo, o réptil como <risos> um símbolo. É, exatamente, uma, isso aí. Né? Uma a razão pelo qual os esforços ambientais são feitos... mereçam
7: valer a pena, mereça valer a pena... Exatamente.
1: Cara, isso tá me lembrando de um dos primeiros casts de animais daqui do SciCast, que a gente falou sobre vida marinha, lá foi, atrás, foi. lá atrás, no SciCast 34, hum. em que a gente falou sobre oceanografia, e a pesquisadora que, que era convidada, ela comentava sobre os grandes mamíferos, para os quais a grande parte da atenção da vida marinha... Marinha era, era, era direcionada, né? E ela fazia uma crítica quanto a isso, porque a gente às vezes direciona muita atenção a eles e não a outras espécies tão interessantes e importantes quanto, mas de certa forma é o que você está falando, às vezes uma atenção bem direcionada para essas espécies mais chamativas acabam tendo esse efeito derramado positivo para os demais, né?
7: Falando aí um pouco de conservação, se a gente pensar do jacaré da Amazônia, por exemplo, apesar da importância ecológica deles e tal, o jacaré. O e o jacaretinga eles vêm sendo sistematicamente caçadas na região do bioma amazônico, por exemplo, para servir de isca para piracatinga. Não só o jacaré, como o boto também. A piracatinga é como se fosse um bagre, só que ele é necrófago, se alimenta de carne de bicho morto. E como é que se pesca isso? Você tem que oferecer carne morta para o bicho poder comer. Então, pescadores utilizam, é, caçam essas espécies. O boto rosa está incluído aí nessa, nessa listagem para esses organismos servirem de isca para a pesca da piracatinga. O valor comercial dele é muito grande ele é exportado para outros países da, da, da América Central. Então, para pegar, precisa de, de carne. Para pegar carne, uma fonte muito abundante são os, os grandes jacarés aí da Amazônia e o boto. Então, esse é só um exemplo de exploração é, desenfreada, que mesmo com a, a moratória da caça aos jacarés, isso aí ainda acontece. No passado, os jacarés foram muito caçados por conta é, do couro, couro de jacaré, é, com essas sendo cotadas no mercado internacional por algumas centenas de dólares. E o
3: jacaré azul, principalmente, né, por causa da cor preta. Isso. Do, desse couro dele, né? Todo especialzão aí. Então ele foi bem, bem dizimado mesmo.
7: Atualmente, o, o Brasil, ele regulamenta, o Ibama, na verdade, ele regulamentou a criação em cativeiro de várias espécies, no caso aqui de répteis, inclusive, né? Existem duas é, normas do Ibama, uma é de 69, outra é de agora de, de 2015, em que institui e normatiza a, a, o uso da fauna silvestre em cativeiro. E aí, especificamente no jacaré, tem dois grandes sistemas de, de criação, que é o ranching, quando o ovo é coletado na natureza e o agricultor só faz a, a, a eclosão, promove a eclosão e, e a engorda do animal, para depois seguir para abate. Tem um outro sistema que é o farming, em que todo o ciclo de vida do animal é feito em cativeiro. Então, isso tudo é regulamentado pelo IBAMA e tal, para tentar minimizar a pressão em cima dos estoques naturais. Falando especificamente de jacaré. Falou, gente? Nessa mesma norma, também fala da, da, dos tracajás da Amazônia e de algumas outras espécies aí de cobras, para pet e assim por diante. Pra quem tiver interesse tem link no post aí, dessas regulamentações e tal, tudo certinho.
1: Beleza, não, ótimo, Verta. E pra fechar, gente, por que alguém que está fingindo que está chorando, ele está chorando lágrimas de crocodilo? Qual é a... Tem uma... um motivo pra isso?
7: Porque os jacarés em geral, eles têm uma, uma potência na mandíbula, uma força na mandíbula muito grande. Ele comprime tanta a mandíbula que a, a, o globo ocular ele se comprime um pouco também. E daí aí quando o jacaré tá se alimentando, né, ele, ele fecha a boca, comprime o matando a presa, se alimentando da presa e, e a, a glândula lacrimal acaba soltando lágrima. Daí que você fala lágrima de crocodilo, que ele tá chorando enquanto ele te come.
3: Só por causa de um esforço concentrado. Exatamente. Espreme que sai. <risos> e tem um,
7: uma outra lenda, uma outra situação muito comum no interior também que cobra, não sei se alguém já manuseou cobra, serpente em geral. Com jibóia isso é bastante comum, quando ela se sente ameaçada ela, come, ela faz um barulho, como se fosse um, um gato raivoso é, é, fazendo aquele barulho, aquele chiado. É, é bem sinistro mesmo. O pessoal fala que se a cobra faz isso, você morre e, e assim por diante. Eu tive
2: sorte que eu nunca um boi de grande que eu teria manuseado fez isso comigo. No geral, gostaram é, de não,
7: mim. É, é um barulho assustador. O pessoal fala que é o grito da serpente.
2: Inclusive, procurem grito de, de jiboia, que eu fui procurar grito de serpente e aqui veio uma, uma resenha do Metal Gear Solid 2.
7: É, bota grito de jiboia que nós vamos achar direitinho vocês vão achar direitinho o que a gente tá falando.
2: De Desculpa, mas grito de g-boy aparece o nome de porra
1: no chanchado, né? <risos> <certeza, risos> então. Bom,
4: às
7: vezes é grito de boy que eles estão falando aí. E tem uma coisa aqui que eu queria comentar também, que as serpentes em geral, as de-boys, os ofídeos aí, sofreram muito de um fenômeno muito parecido que Tubarão sofreu, né? Quando, depois que foi lançado o filme Tubarão, que teve aquela morte desenfreada, caça, o Tubarão virou o vilão dos mares por conta de uma histeria coletiva, né? Por conta do lançamento do filme de Spielberg lá na década de 70. E as cobras também padecem desse mesmo mal. Então são bichos muito interessantes, que têm papéis ecológicos fundamentais para manutenção do, dos sistemas ecológicos, mas o pessoal vê uma cobra, às vezes não sabe nem... Às vezes é uma jiboia, coitadinha, que não vai fazer nada. Vai lá e mata a cobra e, e, e pronto. Porque é cobra e tem que morrer. E não só por isso, porque tá na Bíblia também que ela sacaneou lá com Adão e Eva e tal. Então cobra é amaldiçoada e essa coisa toda. O pessoal acaba matando. Não mate.
1: Mas e se as cobras estiverem dentro do avião? Né? É, essas
7: aí são fodas. E... <risos> Tem que tentar pousar e sair <risos> correndo.
3: Eu lembro da bioinvasão, que acharam cobra dentro do ônibus, cobra não sei aonde, né? Que as pessoas, as pessoas que querem criar os animais em cativeiro e aí acabam perdendo a, a noção. Exato, né? Eles, <risos> eles são... Não é bem assim, se, se você tiver condição de ter um terrário, um ambiente adequado né pra esses animais, aí tá a compra de um criador certificado, Registrado no IBAMA, certinho, não, não mexe no, nos bichinhos que estão soltos na natureza e cobra é um bicho tranquilo. Você tá, você vai para um lado, ela vai para o outro e todo mundo segue a vida, né? Ninguém cobra não vai correr atrás de você geralmente, igual monstro nos filmes. As cobras aqui do Brasil são mais, é, são mais de boa em, em, em relação a isso.
7: É óbvio que se você pegar um pedaço de pau e for tocar a cobra, ela vai voar para cima de você, né? Mas não literalmente. <risos>
3: Vai cutucar o bicho que tá quieto, tem uma resposta. Então, assim, viu uma cobra? Quando segue seu Vai caminho, do, o, o lado oposto de preferência. E deixa uhum. a bichinha quieta lá A,
0: a menos que seu caminho seja em direção à cobra <risos>
2: Aí não segue
0: seu caminho Se seu caminho for em direção à cobra, não siga seu
2: caminho
3: Engata ré <risos>
2: É, saia do seu caminho
3: uhum.
2: Bete, A cobra que ia voar na tua cara Seria a cobra papagaio? Cara, não conheço esse
7: tipo de cobra não nunca ouvi falar não e Se ela vier com perna ainda então Aí ferrou, não <risos> Se ela vier com mpn galopando então, aí você sai da frente <risos> Que é a cobra parada <risos>
6: Que visão, meus amigos, né? que visão.
7: A cobra-papagaio,
0: ela, ela, ela réptil as coisas, não? Meu Nossa, Deus do
1: céu. O <risos> Guaxa deu a volta e, e voltou e a piada original. Parabéns.
3: E repetiu. E repetiu a <risos>
5: piada, meu Deus. Ele réptil a piada. Ah. exatamente.
1: Caralho,
7: foi isso. Agora que eu entendi. repetiu a piada. Puta, velho.
1: Deu só duas horas pra entender Porra, Parabéns, Guacha. Se
7: <risos> não entendeu, volta e
0: repete o
1: episódio. <risos> <risos> é rio sujo, você não verá seu amado e sua irmã viva novamente. A lenda do jacaré, Célio Reginaldo Kalikowski.
3: Bonitinho, gente. Bo bonitinho, nossa.
2: Coisa de novela, gente.
3: Sai sangue ah. pra tudo quanto é lado.
2: Ô, gente, eu achei, eu achei esse final meio out of nowhere. Veio do nada virar um jacaré. é, exatamente.
7: Não, e só vai ver a irmã de novo quando o rio ficar limpo, né? Ou seja, nunca mais. Exatamente. É isso. É, é,
0: é, é engraçado, assim, em que momento ela sujou o rio pra ganhar essa penalidade, eu não vi <risos> tipo, eu acho que assim essa, essa deusa tava assim, pô, eu preciso de alguém que essa índia aqui que Já sei, matando inventou a, a é uma desculpa eu ali né?
2: ela sujou o rio com o sangue de inocente caramba, é, pode ser
0: hein? sangue de inocente é biodegradável eu queria deixar aí. <risos>